0: Son las 10, las 9 en Canarias ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles
1: Con Expósito, la última hora en la linterna
2: COPE, estar informado
0: Enseguida te cuento lo último del día, por ejemplo, la moción de censura que ha anunciado Vox con Ramón Tamames como candidato. Repasaremos la opinión de Bruselas sobre la ejecución de los fondos europeos. Pero antes quiero detenerme en un asunto que igual nos pilla lejos o no, pero que a mí me llama mucho la atención. Me refiero a la pena de muerte, porque en más de la mitad de los estados de Estados Unidos sigue vigente. En tres no se están llevando a cabo ejecuciones porque sus gobernadores han declarado una moratoria. ...hablamos de una pena que se reinstauró en 1976... ...y que solo se aplica cuando hay homicidios de por medio... ...en estos próximos minutos te quiero presentar a dos personas... ...los hemos escuchado en la tarde de COPE con Fernando de Aro. ...sus historias son de película... ...no llevaron a la gran pantalla el tiempo... ...vamos con el primero... ...nos vamos a la década de los 80... ...los Latin Kings se expanden por toda la costa este de Estados Unidos tras constituirse oficialmente en la cárcel, donde algunos de sus líderes redactaron un manifiesto fundacional. Muchos sitúan el origen de la organización callejera en un barrio, en el barrio latino de Chicago. Allí vive, por entonces, un mexicano llamado Mario Flores. Llegó a Chicago a los siete años. Sus compañías no fueron buenas, porque el pequeño Mario se hizo amigo de los hermanos menores de los fundadores de los latín. Sus padres eran conscientes de lo que eso significaba, si no cortaban de raíz el problema, pues... ...a saber dónde llegaba... ...y vaya... ...su familia lo intentó... ...le inscribieron en actividades deportivas... ...no fue suficiente... ...los fines de semana se seguía viendo con ellos... ...hablamos de una mezcla... ...entre una banda muy peligrosa... ...y una ciudad como Chicago... ...que se convirtió... ...en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos... ...la droga y los homicidios eran el pan de cada día...
3: ...Mario ya se hizo mayor... Y la investigación de la policía le pilló de lleno. Cuando empiezan a investigarme, descubren que voy a una de las mejores escuelas bachilleratos en Chicago. Yo fui con Michelle Obama y para la policía aún se le hizo que yo era el líder intelectual de esa banda. Andaba con ellos, pero no llegaban a acusarme de delitos. Me inculpan falsamente del primer homicidio del año de 1984, que fue el que desencadenó como una guerra entre las bandas.
0: Le inculpan falsamente, dice, de un homicidio. Mario fue encarcelado, pasó media vida, estuvo 20 años en el corredor de la muerte. Una cárcel tremenda, tres comidas al día sí, pero el daño dentro de la ducha, la ducha tiene que durar unos minutos, lo de salir al patio una hora al día, 23 horas aislado en la celda. Ese módulo es de máxima seguridad, por eso los presos
3: intentan pasar el tiempo claro como pueden. A través de la lectura ya tenía diferentes tópicos y, y temas que leer En la mañana pues, le dedicaba mucho a la espiritualidad Me puse a, a leer las tres grandes religiones del mundo, o cuatro Y luego eh, estudié derecho por correspondencia Y luego ya en la tardecita más eh, filosofía, historia del mundo
0: El aprendizaje de Mario fue tan profundo que los condenados a muerte como él le pedían ayuda No tenían recursos para contratar abogados Le pedían el asesoramiento jurídico Para sus expedientes Mientras eso pasaba Él iba sorteando sus ejecuciones Tres de ellas se suspendieron Una fue casi un milagro Según este mexicano al que hemos escuchado hoy
3: en la tarde Logré ayudar a trece de ellos A demostrar su inocencia Ellos salen libres, exonerados e indemnizados y se dedican a dar conferencias en Estados Unidos. Van generando apoyo para tratar de venir a salvarme a mí. Y debido a ese éxito en la prisión, el, el director me prohíbe asesorar y fue así que me dedico a pintar óleos. ¿Se dedica a pintar?
0: Un compañero le enseña a pintar cuando llega su fecha de ejecución, uno de los 13 a los que ayudó, Rolando Cruz se llama, tomó un avión para intentar paralizarlo
3: todo Y es ahí cuando sucede lo inesperado Escucha Ese simple acto de Rolando Ocasionó que la prensa en México Se volcara con mi historia Alguien en México comparte esa historia Con un amigo que tenía en Málaga Capital Toma cartas en el asunto Acude al periódico Acude al, al museo A la asociación de pintores plásticos de Málaga Y Francisco de Paula Logra como ver... Y logró Evitar su ejecución Lleva 20
0: años en libertad Una forma de afrontar la vida Que también le impactó a Cándido Ibar Nuestro segundo protagonista Estamos hablando del padre de Pablo Ibar Un español que ha estado en el corredor de la muerte 16 años Ahora está condenado a cadena perpetua Acusado de un triple asesinato Él siempre dice que es inocente Dentro de unos días un tribunal va a volver a revisar El caso de Pablo El Supremo de Florida anuló la condena Y ordenó repetir el juicio tiene que ser muy duro estar encerrado Mientras defiendes que eres inocente Pero imagínate Cómo se tiene que sentir ese padre Que visita a su hijo Una vez a la semana Un proceso larguísimo Pasas por siete puertas correderas Que dan terror Como
4: en una película No es nada ni agradable ni fácil sobre todo estando en una distancia tan larga, bueno, primeramente, una presión y además al que no está acostumbrado, no sabe nada de leyes ni cosas como yo, por ejemplo, pues todo era un caos. Y luego, pues, las visitas a tanta distancia, yo, por ejemplo, de Georgia, pues tenía prácticamente siete horas de ida y diez, siete horas de vuelta de, de viaje.
0: Lo más sorprendente de todo es que Candido salía animado de esos encuentros con su hijo. Dice que él estaba fuerte, confiado. Pablo estaba encerrado, pero a su prisión le llegaban muchas cartas desde España. Aunque no podía, no podía contestar a todas, notaba el calor.
4: Es difícil de creer, pero a mí me ayudaba él, más que nada. Yo iba eh, asustado, yo me acuerdo las palabras todavía, y me cuenta, ah, sí, ese, ese es mi vecino, está arriba. Son frases que te entran, cómo se hace uno a ello. Pero bueno, hablábamos de todo, sobre todo del deporte, que ha sido nuestro, y él también seguía bastante, y pues hablábamos de todo un poco.
0: La historia de Cándido... La historia de su hijo, claro, la historia de Mario, historias que aunque no nos pillan tan lejos, ¿eh? Estados Unidos sí, pero no dejan de sorprendernos cómo la lucha por vivir, ojalá que sean inocentes, te da la energía para tirar adelante. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Carmelo Encinas.
2: Escuchas la linterna.
1: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Alberto Pérez, buenas noches. Buenas noches. Carmen Encinas, ¿qué
5: tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Primer tema de tertulia. Ucrania, Nekane.
6: Proponía eh, Carmelo que hablásemos de Ucrania en el aniversario del inicio de la invasión rusa Biden ha regresado ya a Washington tras reunirse en Varsovia con el secretario general de la OTAN y en paralelo Putin ha recibido en Moscú al jefe de la diplomacia china y se ha dado además un nuevo baño de masas con un mitin para celebrar el día de la patria. Además el parlamento ruso ha ratificado el anuncio que hacía ayer el propio Putin, la suspensión de su participación en el acuerdo de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos y aquí en España la ministra Margarita Robles ha confirmado que mandaremos seis carros de combate Leopard a Ucrania
2: Estamos reparando en este momento seis vehículos Leopard con la posibilidad de que si fuera necesario más y nuestros aliados nos lo pidieran, pudiera incrementarse ese número
0: Veremos cómo evolucionan, si van a ser más y por supuesto van a ser muchos más si sumamos todos los países de Europa <coughs> un lead, una entradilla a lo mejor la pregunta ya lo sé es
5: demasiado simple ¿quién va ganando? sabemos quién va perdiendo, que son todos ¿no? pero ahora mismo aparentemente eh, Ucrania ha detenido el ataque ruso que parecía que imparable en los albores de, este, de, este, de esta conflagración pero lo cierto es que a mí me cuesta creer que Putin se vaya a conformar y yo creo que está preparando una gran ofensiva por el norte.
7: Hombre, yo creo que si esta pregunta la hacemos hace un año eh, y estamos como estamos ahora, desde luego nadie se lo hubiera creído, ¿no? Hace <coughs> había analistas que decían a las dos semanas que iba a durar dos semanas esto. Llevamos un año y yo creo que evidentemente de momento la resistencia ucraniana va ganando.
0: Hoy tenemos invitado especial. El Teniente General Miguel Alcañiz Normalmente nos habla los viernes en este programa de recursos humanos Hoy viendo el protagonista que causó la guerra no puede hablar de recursos no sé si inhumanos ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Ángel? Buenas noches Ya sé que un civil puede preguntar esto y un militar nunca lo va a responder así Pero ¿Quién va ganando?
8: Como ha dicho Carmelo, no gana nadie Es una pena, llevamos un año de guerra Estamos entrando en una fase de desgaste eh, está estancándose todos los frentes y los dos eh, bandos tienen muchísimos problemas. Yo veo dos grandes problemas, así a, a bote pronto. Uno son los reemplazos de personal, es decir, el ejército regular no tiene ahora mismo suficiente gente que les pueda reemplazar con garantía porque la gente que estaba prácticamente ha ido causando baja por muchos motivos. Y otro grave problema que tenemos es la munición. No hay ahora mismo fábrica que sea capaz de hacer la munición que necesitan los frentes Es decir, tanta cantidad de calibres Tanta cantidad de armas es imposible O sea que yo veo que está la cosa muy estancada mm,
0: Tan importante van a ser los Leopard Y no digo los aviones que también está pidiendo no se lo puede imaginar Pero un Leopard como vehículo Como arma de guerra es tan importante
8: El Leopard es un vehículo extraordinario Efectivamente es un arma Prácticamente ha sido la estrella en el combate mm, Terrestre pero yo quería decir varias cosas. Primero, que el carro de combate Leopardo necesita ir acompañado de otros vehículos de combate, ya sean de infantería, artillería o zapadores, como formando un todo, porque si no, prácticamente, el carro de combate no gana la guerra por sí solo. Segundo, el carro de combate Leopardo llegará... Pero hace falta tener unas eh, tripulaciones instruidas que ahora mismo no las tiene. Con una especificidad técnica altísima. Bárbara.
0: Y luego también... El... Me, me explicaba en el uno de ellos, un, un sargento que era el jefe de uno de los carros, me decía que es
8: un Fórmula 1. Exacto. Y luego otra cosa que has introducido muy bien es la logística. Es decir, tú imagínate la cantidad de carros, tendrás mmm, nuestros leopardos, tendrás... Eh, Abrams, tendrás Leclerc, tendrás ahora mismo eh, Challenger. ¿Cómo se hace esa logística? Es muy complicado, Ángel. No va a ser fácil. Eh, eso es un, un problema más añadido ahora mismo a los ucranianos. Preguntas, Carmelo.
5: Bueno, la, la pregunta del millón que no puedo imaginar que me la sepa contestar al 100%, pero que le tengo que, le tengo que hacer obligadamente la evolución de la guerra y sobre todo las posibilidades de paz. Habla de un estancamiento, un estancamiento significa que donde están ahora mismo los frentes se quede congelado, por decirlo de alguna manera, eh, y asistamos a una guerra de desgaste que solo se puede parar, eh, por lo menos en la parte del sufrimiento, eh, con un alto el fuego, y a partir de ahí sentarse en una mesa de negociación. Para que llegue ese momento, eh, ¿qué circunstancias se tiene que dar, hasta dónde puede llegar el desgaste de ambas partes, ¿Eh? hasta dónde tiene que llegar, digamos, el, la, el debilitamiento de ambos contendientes.
8: Efectivamente, tienen que convencerse las dos partes de que ya no pueden más, que no van a conseguir nada más. Y ahí juegan un papel importantísimo los dos líderes. Putin es un líder autocrático con un control férreo de su población y de su ejército, y con un orgullo exacerbado. Él nunca va a reconocer que no puede ganar la guerra, aunque no la va a ganar. Zelensky es un líder democrático y comunicador, también tiene su orgullo como presidente de su nación, y no se va a rendir, pero no podemos seguir otro año más como ahora paraos y gastando munición y gastando recursos, etcétera, etcétera yo creo que hay dos potencias clave ahora mismo que se llama Estados Unidos por un lado China y China por otro, que van a decir oye, nos tenemos que entender tenemos que hacer un alto el fuego tenemos que hacer una negociación y la salida diplomática es la única no es fácil, por descontado porque los dos tendrán que ceder algo como todas las negociaciones pero habrá que hacerlo, es mi opinión
5: el día, día atenda la pregunta el día que se sienten eh, Washington y Pekín en una mesa y digamos eh, de alguna manera acuerden no sé si el control global del planeta porque de, al final todo esto hay que de alguna manera tratarlo a ese nivel pero qué hacer con ese conflicto que no le puede que, que, que no le interesa a ninguna de las partes ese día que se reúnan China y Estados Unidos y acuerden algo ese día se puede acabar la guerra
8: por lo menos parar alto el fuego, que no es poco. ¿eh? Y, por supuesto, negociar. Y negociar, repito, eh, nadie quiere ceder. Pero por eso estos ataques últimos rusos que se están parando también, o esa cacareada ofensiva de primavera, si es capaz de llevarla a cabo, que no es tan fácil, y recuperar más terreno, con esa posición de fuerza se puede negociar mejor que como está ahora, obviamente. Pero... No va a ser fácil que ninguno de los dos, repito, se hagan porque son dos líderes totales, cada uno de un estilo, pero líderes totales, es mi opinión. Albert,
7: pero por ejemplo, eh, no sé, yo antes hablaba de que ha pasado ya un año de, de la guerra, yo escuchaba los primeros días de que esto iba a ser un paso militar para Rusia, reputados militares lo decían además, mm. y se ha fallado. Luego se decía que el invierno iba a ser el tremendo. El, pero... el invierno lleva. Exacto. Ser... Si se pasa el invierno que estamos ya estamos casi a punto de prácticamente ¿sí? un mes, eh, ¿eso no se va a volver a, des a, a desencadenar todas las hostilidades y, y que se, se aleje la posibilidad de la paz?
8: Bueno, eh, efectivamente, respondiendo al principio, la ofensiva rusa todo el mundo pensaba que iba a ser un paso militar. Creo que fallos de inteligencia y fallos prácticamente de planeamiento del mismo ejército ruso se dieron cuenta que no era así vimos todo el mundo esas colmenas de blindados que hacían unas penetraciones que era un error, se paró la ofensiva, vino la contraofensiva ucraniana que fue prácticamente muy buena y recuperó terreno, ahora estamos prácticamente en esa fase de estancamiento y se está hablando de la nueva ofensiva. Pero visto lo que hemos visto hasta ahora del ejército ruso, yo pongo en duda que sean capaces de llevar a cabo esa ofensiva, a pesar de que estén reclutando a mucha gente. Sí, el problema es que hay gente que están repitiendo. ¿Perdón? ¿qué, ¿Qué tipo de gente? Lo hablaba al principio. Esa gente no está preparada. Eso no son ni del banquillo del equipo de fútbol. No están ni en el banquillo. No están entrenados ni adiestrados. Ni preparados. ¿Dónde van? Es mi opinión, ¿eh? Al matadero. Muchos de ellos. Pues sí, muchos al matadero. me
6: Miguel, y estábamos hablando de que en las próximas semanas van a llegar esos carros de combate pero Zelensky, lo que sigue insistiendo es en los aviones de combate de momento hay muchos países que lo están descartando ¿por qué son tan importantes que Ucrania tenga pues, esos aviones? Mira, es,
8: es un misterio esto de la aviación, no sé si os habéis visto vosotros muchos aviones rusos apoyando, no se ven sí. porque prácticamente las defensas antiarias, los drones eh, los sistemas misiles antiaéreos prácticamente los bajan rápidamente del suelo, lo destruyen Insiste en que hace falta lo, la, la aviación Pues habrá que darle aviación Pero tampoco es la solución La solución no, no está ahí
5: Y formar a un piloto de combate oh. Lleva más de dos
8: años Mucho más que las tripulaciones de carros lo hablamos antes. Yo calculo que una tripulación de carros y seis meses para estar Los cuatro bien coordinados Y, y, y bueno, un piloto de caza Imagínate, mucho más mm, Miguel, para terminar Tú estuviste en la guerra de Bosnia ¿Me equivoco? Sí, estuve en Bosnia, sí
0: ¿Es parecido como peleaban ¿no? esa mentalidad militar de
8: estos rusos con aquellos serbios? Mucho, mucho. Los serbios, como sabéis, tienen por como referente a los rusos, usan sus tácticas y procedimientos y doctrina de lo que es de combate, y yo creo que efectivamente son gente brava, valiente, altanera, luchadora, pero no les está sirviendo en el campo de batalla, todo eso que pensábamos que eran, o, o pensábamos que eran tan eficaces. Eh, no sé, analizando un poquito lo que es este año de guerra, pues no se puede como decía antes, de hacer un eje de progresión de 60 kilómetros de blindado sin tener a alguien que te proteja, que es la infantería, por ejemplo. Así cayeron, cayeron columnas enteras. cayeran columnas enteras porque es que era fácil emboscarlos. Ahora mismo, pues que se lo toman un poco más en serio, porque también van con un ejército ya más regular, no era de recluta como antes los que iban allí, ¿no? Pero si toman eh, lo que se suele decir, vanguardias, flanqueos y retaguardias, eh, vehículos de combate de infantería, vehículos de artillería, otros que les apoyen, vehículos de zapadores que les ayuden a pasar los obstáculos, ya no es tan fácil.
0: ¿eh? Ya no allí, es tan fácil. En aquella guerra mmm, peleaban. Todos contra todos, serbios, croatas, serbo-croatas. bueno aquello fue un difícil, disparate no, absoluto, guerra difícil de entender. los, es cas difícil los difícil cascos azules difícil. que se quitaban el azul del casco y al final tenían que liarse también, aquello fue, es aquello fue el infierno. ¿Te ha sorprendido, como fue la reacción de muchos de aquella antigua Yugoslavia, te ha sorprendido personal y humanamente la reacción de Ucrania?
8: Bueno, eh, he dicho antes lo del liderazgo, que sabes que me gusta mucho. El líder ha dado una lección, empezando por Zelensky. Ha levantado la moral de todo un pueblo. Les ha inculcado lo que es la resistencia, el amor a su país. Ya no casi les podemos pedir más a los ucranianos. Llevan un año resistiendo y aguantando. Son, eh, creo que un ejemplo para todo el mundo. No, no podemos pedirles más. Eso significa que cuando tienen un buen líder que les dirija, que les conduzca que les levante la moral, son capaces de aguantar a todo un ejército ruso durante este año. Yo creo que es un ejemplo de verdad. Poco más podemos pedirles. Casi para terminar, Alberto.
7: ¿Esta ha sido, general, la, la primera guerra de los drones? O sea, de, 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 Yo creo que la, de, estrella,
8: de... la estrella, efectivamente, de, de esta guerra son los drones. En sé qué os parecerá a vosotros, pero los drones son los que están dando, marcando un poco las diferencias. Acordaros que hablábamos de las guerras híbridas, las guerras asimétricas, pensábamos de los batallones de robots, que no hemos visto ninguno, por cierto, ¿eh? pero los drones sí, los drones han hecho una labor genial. Yo creo que la estrella ha sido el dron. ¿Y hasta
5: qué punto, eh, general, eh, la inteligencia que le ha proporcionado mm. Occidente bueno, o sea, Occidente no, Estados, Estados Unidos e Inglaterra.
8: Inglaterra. Inglaterra
5: y la OTAN también hasta qué punto es, es, la inteligencia ha sido determinante eh, para poder resistir el empuje, el embate del ejército ruso
8: ha sido clave Carmelo ha sido clave porque daos cuenta, el ejército ruso es un ejército mastodótico, anquilosado con una disciplina férrea que va en línea vertical y lo que no diga el capitán no lo hace el teniente y lo que no diga el teniente no lo hace el sargento. Sin embargo, el ejército ucraniano con esa información que estamos hablando sabía dividirse en unidades pequeñas y con esa información de primera mano y con medios buenos eran capaces de emboscar y ganar a los rusos, que es lo que ha pasado, cosa que los rusos no han sabido hacer.
5: O sea, la inteligencia occidental apuntaba y el ejército uraniano... Prácticamente señalaba
8: objetivos, señalaba objetivos e incluso explicaba procedimientos, les daban los medios, y efectivamente ha sí, sido un éxito. Como decía Ángel, columnas de blindados prácticamente quedaron destruidos en cuestiones de horas.
0: A Yo estuve en la base de Lierbarden en Letonia, frontera con, con Rusia, muy cerquita allá y al otro lado, desde los ordenadores se veía una base de paracaidistas rusos enorme. Me contaban allí, en una base de la OTAN, me contaban allí cómo de esa base al principio de la guerra salió salieron miles de paracaidistas en la primera invasión intento de invasión desde Bielorrusia hacia Kiev para entrar en Kiev cayeron todos Joder. cayeron todos los rusos sí, sí, sí. o esa fue una chapuza sí. militar inenarrable esto no estoy quitando un milímetro de peligrosidad a la bestia pero cayeron
7: todos pero,
5: pero parece increíble ¿Cierto? que con el prestigio aparente que ah, tenía internacional que certo. tenía el ejército ruso haya fallado tan estrepitosamente general en algo tan digamos tan Pero, militar
8: como es la, la logística hemos hablado de la moral la moral es fundamental y según contaban y hemos visto soldados desertaban soldados rusos que vea que desertar es prácticamente ir al precipicio total eh, además estaban mal mandados eh, no estaban organizados eh, no nos lo podíamos creer nadie yo creo que eran soldados de reemplazo que les dijeron vamos a hacer unas maniobras vamos a y estaban engañados y de repente y los
0: meten en el infierno
8: meten en, ese es el error en febrero a es 20 error. bajo cero ese es el error eh, las cosas hay que explicar hay que comunicar hay, y, 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 y en los pobres chicos yo creo que eran totalmente engañados me sabe a poco pero, sí,
5: sí,
0: pero, pero, claro pero, sí. pero continuará Todavía, es lo que, es es lo que tiene
5: toda la noche.
0: teniente general Miguel Cañita hasta el viernes gracias Ángel hasta
8: el viernes gracias
0: Noticia del día estaba más o menos cantada Vox registrará la moción de censura Ramón Tamames como candidato necanet.
6: se le ofrecieron hace varias semanas pero no ha sido hasta hoy cuando han cerrado el acuerdo final ha sido durante una reunión con Abascal en la sede nacional de Vox Tamames protagonizará así la sexta moción de censura de la democracia aunque la primera con un candidato que está fuera de la primera línea política desde el PP dicen que es una excentricidad política a mayor gloria de Pedro Sánchez la líder de Ciudadanos Patricia Guas confirma que su grupo votará en contra y el ministro de Presidencia Félix Bolaños asegura que el debate va a servir para diferenciar la forma de hacer política de la derecha y del gobierno
8: en esa moción de censura se va a poder ver con mucha claridad las políticas sociales de ampliación de derechos y de garantía de las políticas sociales que estamos haciendo desde el gobierno de España y se va a ver otro modelo que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha de recorte de derechos y de recorte también de oportunidades a la ciudadanía
0: Alberto
7: pues es tan estrambótico que, que lo mismo lo mismo hasta hasta nos sorprende hay un giro de guión y al final acaba nos acaba sorprendiendo todo pero pero me no, bueno. parece
0: que vaya a salir no
7: <risa> no no salir no pero digo que, que a ver qué pasa porque es una cosa o sea la candidatura de Tamames es tan pues eso es un estrambote tal que pone a todos en una situación muy delicada no eh, Pone al propio Vox. Yo no sé cómo va a salir de esta porque quienes conocemos a Tamame sabemos que es muy difícil eh, embridarle. Y lo mismo en el discurso de la investidura puede decir cosas sobre sobre el aborto, sobre la, la violencia de género que no les va a gustar nada. Eh, eso por un lado. Eh, también va a poner una situación complicada, aunque no lo parezca, al, al propio Sánchez. Sánchez, eh, que por cierto. Según me cuentan, ha comido alguna vez, más de una vez con su mujer Begoña en casa de, del propio Tamames. O sea, que tiene una relación más o menos personal. Eh, está en una situación incómoda porque no es un hombre que ha sido antifranquista, que ha estado en el PC que bueno, es un, es un catedrático de reconocido prestigio no va a poder tratarle con desdén y no sabe a cómo va a poder responderle al propio PP pues bueno, el PP también le va a retratar porque no va a poder votar en contra que es lo que quería y va a tener que, que abstenerse, y se va a poner en una situación también, que eso yo creo que es la fundamental estos días, para ver cómo responde el propio Tamames, porque mmm, dos días dale que te pego en, la, en el estrado Va a ser muy difícil, ¿Cuál es eh? el adjetivo que has dicho? Estrambótico Estrambótico, ¿coincides?
5: <risa> bueno, yo, a mí me parece patético No sé
7: Bueno, no, sí, no, no son
5: contradictorios No son contradictorios Yo creo que... Yo siempre cito la frase de Tarradellas De que en política se puede hacer todo menos el ridículo Y yo creo que va a ser una sesión ridícula ¿eh? Ridícula en la cual Vox va a hacer el ridículo Y en la cual, pues, me, bueno, Tamames Pues será su papel, el hombre... Eh, nonagenario, todos conocemos a Tamames yo le tengo un gran cariño porque yo, yo estado en su casa también hace años cuando era concejal y, y, y bueno, y me parece un tipo brillante yo he, yo he estudiado sus libros en la universidad o sea, que es, es el que,
0: que nos daban como manual eh, en economía internacional
5: estructura económica, económica. Estructura económica en la, en España y internacional las dos, en fin eh, es un hombre que tiene respeto pero bueno, meterle en este, en este en este jaleo, pues me parece bastante bastante triste ¿eh? mm, discrepo contigo Alberto yo creo que a, a Sánchez le, le va a hacer un favor ¿Vale? yo creo que desde el punto vez... de vista
0: del discurso y la estrategia le viene estupendamente ver, durante, viene durante esa que... semana no sí, vamos a hablar ni del sí es de sí no, y, que además, ni de...
5: y que además, bueno, pues saldrá reforzado si se quiere en el Parlamento, tendrá el, el apoyo, ¿eh? porque evidentemente el Partido Popular no va a apoyar eh, sí, como se abstendrá, supongo. Sí, sí eh. y, y, y bueno, pues va a quedar pues estupendamente.
7: De y... todas maneras, estamos hablando de estrambótico y de patético, pero vamos, parece que en el, en el Congreso de los Diputados hay cada numerito, que lo vimos ayer con Mirella Sí, sí eh. O sea, que lo del de es estrambote, el, el estrambote ya, pero, está siendo cada vez más, ah, más, pero, pero, más una norma. Entre esto, es, esto es muy
5: gordo, esto Así es que se que presentan. No, un... es que ha habido ha habido. Tres, quiero recordar, sí, claro, en la historia que, de la democracia, Claro, ¿eh? que la extrema derecha... No,
0: más, más, no, más, Hernán, más. mociones de censura?
7: Últimamente no, no, no. hemos vivido muchas. Hemos vivido la, de, la, la anterior de Abascal, la de Iglesias, que también que ya fracasó, la de Sánchez... Se refiere a la Solo serie. Sí. Me parece que no, se no, 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 serie. no, pero... No, y aquella de Mancha,
5: ¿no? La, la, de Mancha, de Mancha, la de Mancha, de Mancha también.
7: De
5: Mancha. Eh, eh, a mí, ya digo, me parece que esto va a ser verdaderamente delirante. O sea, eh, una persona que se distinguió por su... digamos, por su por ser un impulsor del llamado eurocomunismo que no tiene nada que ver con el estalinismo es yo creo que el eurocomunismo tiene, marcó diferencias y que era una persona respetada eh, como economista pues se va a ver eh, en la situación de defender su candidatura a la presidencia bueno, propuesta por un partido de ultraderecha bueno pues ya eso ya dice bueno a ver, esto como en Europa se dicen esto que les pasa a esto el, ya pero, nadie lo pero, pegado, ya, pero eh? yo Tú le conoces y yo también. Y sí. yo, o sea, Ramón Tamames, pues esto dice, oye, pues yo con casi 90 años, pues este minutillo de gloria aquí que me voy a pegar, pues ¿por qué voy a decir que no? Así se lo ha planteado, de verdad, lo creo. Eh, y además... Lo puedo entender que a su provecta edad, pues a lo mejor diga, bueno, bueno yo voy a decir lo que quiera, a mí no me van a, a obligar a decir nada, porque eso sí que creo que va a ocurrir. Por eso te doy la razón en que puede haber sorpresa. puede dejarles como la chata a los de Vox, porque no tenga nada que ver con lo que ellos... Ese o
7: sea, es uno de los que tienen los Vox.
0: Pues nos quedan pocos días para verlo. a ver Cuando sí, sí. ponen la fecha, la presenta la semana que viene vale. y poco después. Déjame dos minutos. Hola, Palo. ¿Cómo estás? Mensajito me de Mutua.
2: Sí, vamos a hablar de esa gente, de esos amigos
6: que se han quedado sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Bueno, pues tranquilo, porque no eres el primero, que llamas a tu antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Por eso hay muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es
2: Expósito
1: La linterna.
2: COPE Estar informado
1: Escuchas la linterna
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Esta semana en día, el papel higiénico 2 capas día a la llama con un 23% de descuento. Por solo 2,29 el pack de 12. Nueva calidad día. Confirmada.
3: Parkside.
2: En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy buenos días yo
3: soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles nosotros ya decimos buenos días.
1: Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española
3: Él es un vigilante de seguridad yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días hermano. Buenos días Pulpo.
1: Nos hemos puesto la radio aquí escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
2: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel buenos días.
1: Buenos días Pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien Aquí, poco a poco. No digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: Cope. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con cargóle encinas. Con Alberto Pérez, ¿cuál era la propuesta de Alberto Necané?
6: Que hablemos de un tema muy importante que golpea a nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, tras el caso de las niñas de Sayet en Barcelona, que se han tirado de un tercer piso, recordamos que una ha fallecido, otra está en estado grave. Alberto quiere que hablemos del suicidio. Un informe que se ha publicado hoy denuncia la falta de visibilidad de este drama. Recordamos que hay 11 personas que se quitan la vida cada día. Algo estamos haciendo mal y los medios nos dice Alberto, que debemos hacernos eco.
0: Ojo. Dos hermanitas de 12 años Una se ha salvado por los pelos, pobrecita Y la otra murió en el acto según su se estampo ¡Qué
7: horror! Sí. Y bueno, ya, eso fue ayer y el mismo día también conocimos lo del el chaval, el alcalde de... De, de la escolía, Escolar, ¿no? También, que llevaba un tiempo de baja y, y también le pasó lo mismo, ¿no? no yo también eh, comentaba en, le, en el comentario que se he mandado Que cómo han cambiado las cosas y os acordáis cuando, vamos, yo cuando cuando empecé en esto, los primeros hasta el año 2000, era tabú hablar de, de publicar una, una noticia de un suicidio en prensa sí. que decían que hacía efecto imitación y que no había que decir absolutamente nada, ¿no?
0: Bueno pues eso lo hemos vivido todos en la redacción ¿todos? Sí, todos.
7: No se podía publicar nada porque decían que eso es? sí había una
0: especie sí. de un código ético no escrito. Yo creo que eh, es razonable de esto no
5: sea razonable. Bueno, Pero ahora, espera, ahora
7: me explicaré. Pues. Pero ahora, sin embargo, todos los expertos, este es el informe que, que dicen, y todos lo dicen, que hay que visibilizarlo, que hay que hablar de ello, que si sea, los propios eh, por ejemplo yo hablo mucho con la gente de la Guardia Civil, de los sindicatos y, y de la policía que también ha habido siempre un tabú sobre la, el, el número de suicidios que hay en el cuerpo, y todos te piden, eh, todos los expertos y todos los psiquiatras dicen que, que, que no, que hay que visibilizarlo, que hay que hablar de ello, y que es la mejor manera de, de ayudar. Y yo creo que en este caso los medios debemos debemos eh, cambiar nuestro lo que ha sido siempre nuestra, déjame, nuestra manera de actuar.
5: Déjame que te diga, Alberto, que yo creo que, no, no, no. respeto mucho la opinión de los psiquiatras y de los expertos, Habrá que hablar de ello, pero a ver cómo se habla de sí, ello. Claro. No se puede hablar de ello de cualquier manera. Y me explico, durante muchos años, como sabe como sabe Ángel, yo encabecé la redacción de Madrid de la cadena SER. Eh, y teníamos, vamos, recomendación, y la aceptamos porque nos parecía, nos parecía que tenía sentido, de nunca hablar de los suicidios que se producían en el metro y en el viaducto. Porque tenían contrastado ¿eh? que cuando se hablaba de un suicidio, de que alguien se había tirado a las vías del metro, al día siguiente o a semana, ¿no? los días siguientes se tiraban otros muchos, que les daba ideas. ¿eh? Y con el viaducto pasó lo mismo, hasta el extremo de que, bueno, el viaducto, acordaros, que levantaron una, sí. unas mamparas ahí de metacrilato y ahí todo siguen. eso, y ahí siguen. O sea, porque es que se tiraba la gente. Entonces yo puedo estar de acuerdo en que se haga visible este problema. Sabes qué
0: pasa que solo un paréntesis, Carmelo, que se ha convertido en una pandemia de enfermedades mentales. ¿eh? Hombre, hombre, Pero no es un no, caso. Claro.
5: De... No, y no, razón. O sea, yo le, le, le puedo dar la razón a lo que explicaba Alberto en que hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello porque tiene que de, de visibilizarse un problema que si era tabú es porque a, a la inmensa mayoría de los seres humanos no nos cabe en la cabeza. ¿eh? que te quieras quitar la vida algo que es mmm, tan esencial ¿no? entonces que alguien quiera acabar con su vida y sobre todo gente joven pues eh, parece verdaderamente, y sin tener, digamos, ningún... Eh, o sea, ten, teniendo un futuro por delante, pues parece in, increíble, ¿no? Y por eso quizá, pues estaba, digamos, siempre se, era un poco tabú incluso en las familias donde había algún suicida, pues no se quiere hablar porque era como un estigma. Y yo sí que creo, efectivamente, que se tiene que hablar, pero ojo de cómo se habla. No se puede hablar de forma irresponsable porque da ideas. Y este da ideas ¿eh? lo extendería a otros problemas que tiene este país otros problemas que tiene este país eh, que no eh, que no termina de frenar eh, por ejemplo que es el de la violencia machista
7: pero yo creo que como la violencia machista también pasa lo mismo. O sea, antes eh, era una cosa que se quedaba entre las cuatro paredes de la casa y que, bueno, hasta que no se empezó a hablar y se empezó a, a romper ese muro de silencio... Pero tenemos
5: que ver cómo hablamos. Sí, sí, por,
7: supuesto. Sí, por supuesto.
5: Hablar del problema, pero a ver cómo hablamos. Pero el, el... Que no es fácil.
7: Pero lo que hay que hacer, y lo que dicen todos los estudios, es que hay, que hay que visibilizarlo, que la gente no lo vea, que es una cosa que le pasa solo a él, que es una cosa que, porque él es un bicho raro, ¿no? Pues una desde la pandemia, además, se multiplicó. Hay, um, ahora mismo en España el consumo de psicolépticos es el segundo eh, mayor después de los analgésicos o sea, todo el mundo ahí, eh, se disparó con la pandemia y no se ha vuelto a bajar a, a las cifras con lo cual algo está pasando y yo creo que ahí los medios tenemos una, una responsabilidad y bueno, tenemos que empezar a... a
5: de, de todas a, a formas, a eh, este caso que, de, las de las niñas a mí me parece mm, terrible mm, tremendo no. porque vamos, que una persona decida eh, suicidarse, pues evidentemente algo pasa por su cabeza, que podemos no entender, pero es una persona que tiene ese, una depresión, o, pero que dos criaturas no, parecer... decidan conjuntamente pues yo, quitarse la vida...
1: Yo me pongo en el lugar
0: de Joder, los padres. Es
5: que esto
7: esto no, al verdaderamente... Parece, es... Al parecer llegaban... Ellos son unas chicas que son de Argentina, llevaban dos años aquí, en terrasa y tenían un entorno bastante difícil, no sé sabemos por qué, de bullying, de bullying, y en, tanto en el colegio como en el vecindario. Y decía que llegaban todos los días llorando a casa y, bueno, no se debió atajar a tiempo lo que sea. Y es tremendo, tremendo. Tremendo igual. porque han encontrado las sillas de debajo del balcón y todo. Y lo más, cartas de despedida, ¿eh? Es increíble, vamos. En fin, de película
0: de terror. Um, tengo como ocho minutos para que llegue Julio a ver si me da tiempo a tocar dos temas. Os pido cierta concisión.
6: Vamos con el primero, y es que dos condenados por los ERE han pedido salir de la cárcel tras la reforma del Código Penal para que abarata la malversación. Se trata de la que fuera consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y también Miguel Ángel Serrano, el exdirector de la agencia IDEA, que era la responsable de hacer los pagos. Ambos están cumpliendo la condena de seis años de cárcel y ahora sus defensas piden que se lo cambien por un máximo de tres años de inhabilitación. Hay, recordamos, otros siete condenados que podrían seguir sus pasos, pero de momento no tenemos noticia de que lo hayan hecho.
5: Lo que faltaba, ¿no? Bueno, era previsible. Yo, ya, yo joder, si, si, si estuviera yo si estuviera en su, sí, claro. pos, en su posición, pues haría exactamente lo mismo. Los abogados tienen la obligación, además, de decirles, oye, aquí hay una oportunidad, vamos a... otra cosa es que lo vayan a conseguir. Parece que hasta Veremos. ahora no ha ocurrido, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo cierto es que en el momento en que hay eh, un cambio en la... En el, en el código penal, pues lógicamente los abogados defensores de estas personas que están que están encarceladas pues que tienen la obligación de buscar el resquicio posible. Sí, para no, eso. pero yo,
0: eso es evidente. Pero yo yo busco la lectura política. ¿Esto también, esto también es gratis? Mm,
5: bueno, yo vamos a ver qué ocurre hasta ahora.
0: Digo sí sí loco esto es una petición eh veremos qué pasa tienes razón okay. pero si pasa también es gratis sí,
5: bueno será gratis sí yo desde ¿Qué? luego, a mí a mí me, me pasa escandaloso así que, ¿no? a, yo creo que fue un error desde mi punto de vista el, el tocar la malversación fue un error desde, desde el primer momento creo que no que es que además es es algo que que para quien ha decidido eso va a tener más problemas que, des, que ventajas o sea, más desventajas que ventajas y por tanto pues
7: desde todo punto de vista a mí me parece que es eso no habría que haberlo tocado la reforma de la administración es uno de los puntos en los que más han incidido la comisión esta famosa que ha venido por aquí que en teoría no tenía que hablar de ello pero en cada, en cada reunión con el gobierno, tanto con Escriba como con María Jesús Montero ayer, eh, salía diciendo que, que le expliquen bien qué es eso de la reforma de la sí. administración, qué tipo de reforma han hecho y qué, qué excepciones hay para la corrupción. Sin porque... embargo, me quiero quedar
5: con la crítica que a mí me parece más acertada de cuanto ha hecho esta esta comisión parlamentaria, que son los problemas burocráticos.
9: Sí, sí, sí pues no, a mí
7: eso es a más. Pero que... sí, pero...
5: Eso Lo es estoy diciendo de hace un montón de tiempo. Eso, eso es, que estamos en una maraña burocrática en este país en casi todo. Es que eso es de la tertulia económica que ya hemos
6: hablado.
5: Ah,
0: Sigue <risa> este tema.
6: Otro nombre del día. Ha quedado en libertad con cargos Juan Bernardo Fuentes. Hasta hace unos días diputada del PSOE en el Congreso por su participación en el llamado caso mediador. La juez dice que le deja libertad por imperativo legal. Es decir, porque la Fiscalía que es la única acusación personada no ha pedido prisión no aprecia riesgo de fuga ni tampoco destrucción de pruebas. Eso sí, la juez sí que cree que puede destruir algunos de los dispositivos que todavía están por analizar. Se le imputan eh, posibles delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y también pertenece a a un grupo criminal organizado. Según la investigación, Fuentes exigía a los empresarios 5.000 euros para empezar a mover sus influencias. Aprovechaba su condición también de diputado y organizaba visitas al Congreso, al despacho del exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, y también celebraba comidas y fiestas en restaurantes y en clubes de alterni.
0: Acababa de Puticlub en, en Puticlub va, va, la turné. O sea, no, la pregunta es, ¿esto está subyudice. ¿El general está en la cárcel? él ha ido para adelante y está...? detenido y con todos los cargos yo lo del putero ni el discurso progresista y feminista como este también votó, lo del sí de sí como tantos otros, ¿eh? porque ya no es diputado desde hace cinco días, por cierto o sea, yo lo del feminismo no he oído a nadie salir con esa clave, por supuesto dentro del PSOE, como si no existiera y lo que me pregunto es ¿os imagináis que este diputado fuera, por ejemplo del PP de Madrid? ¡Ja, <risa>
5: Le caería la del pulpo como, como como le tiene que caer a este sí, pero no le está, sea, no le está que cayendo que nada a este. nada bueno vamos a no le está
0: mediáticamente ah, bueno, no, no le está cayendo no no no, 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 no 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 yo me refiero mediáticamente si este tío el putero este si en vez de ser del sue de Canarias fuera del Pepe de Madrid
5: yo qué que estaría sé? pasando yo, sí, lo, sí. yo lo que sé es que el Partido Socialista en el minuto uno la... No,
0: no. no quitado, estupendo. Quitado, nada, no, más, yo, nada más yo, llevaba siete no, años.
5: Bueno, <risa> y en el gobierno sí, de pero Canarias. Pero se habrán enterado ahora. Yo ya, no, ya, no creo no. que tuvieran conocimiento. Ya, ya. No un
7: minuto uno porque debía haber un chivatazo, por eso le quitaron ¿Eh? el... hombre, claro. de
5: esto. A mí es que el color me da igual. Ya, ya. Lo que a mí me eh, sorprende es que con la cantidad de políticos y y, y, y adscritos a partidos que han tenido responsabilidad en la administración que, que sigan cayendo eh, que, que están en la cárcel que sigan y, haciéndolo. y, joder, y siguen haciéndolo
7: o sea es que es, no, no, que no, no él, que, que es les así, da un poquito de policía, miedo siquiera la policía en el sumario dice que ya aparte de todas estas cosas anecdóticas porque este tenía hasta eh, el, el famoso diputado se llevaba a su novia para hacer negocios con lo de la con Unión Deportiva la llevaba pedía que le metiera tal una cosa muy chusca, las fotos del sumario como siempre en todos los sumarios lo mejor son las fotos las fotos son Terrible. tremendas de todo lo que hay ahí la, la panda esta pero ojo que la policía también en el sumario dice que eh, el negocio de esta gente no se quedaba en Canarias eh, y que es la punta del iceberg y lo contamos mañana en Vox Populi, que dice sí. literal, en la punta del iceberg y esto va a afectar a la... A salta de salta a las islas a, a, a la península. O sea, que a ver qué sorpresa nos podemos encontrar.
0: No, no, no. Si es el, esto, no con toda la pasta que según parece ha trincado, y ojo, y se le llevaba en billetes sí. en el despacho del Congreso. Claro,
7: porque es es, porque es, porque es ella, que encima es hasta cutre. Dice que lo hacía sí. para impresionar más. Lo hacía para impresionar, para impresionar más, le llevaba, les llevaba al Congreso. Y le iba más además iba, decía, yo soy de los carros. Yo cobro pri o sea, 50.000 primero y luego el 5% si sale la, la adjudicación. O
0: sea, ahí lo tienes. Algo y fin. terminaba de puticlub en puticlub. Lo que tiene lo del feminismo moderno. Eh, ¿Está por ahí Julio César Herrero?
10: Hola. Hola. ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Carmelo. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas? Espectacular. Hola, Alberto. ¿Qué
7: tal? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Bueno, el gobierno. Ha fulminado al presidente de Renfe y a la Secretaría de Estado de Transportes tres semanas después de que se supiera que 31 trenes que se habían encargado hace dos años entre Cantabria y el Principado no cabían por los túneles. El gobierno pretendía solventar el asunto con la destitución de dos cargos intermedios, pero no, no fue suficiente. ¿Os parece que ha obrado el
0: gobierno correctamente? Es que de los cargos intermedios uno se iba a jubilar y el, sí, otro, y el otro ya se iba el otro ya eh. ya o sea, por lo tanto estaba bueno, yendo no sé, eh. eh, la pregunta es si sí, sí, es os bien? parece que el gobierno
10: bueno, ha siempre siempre
5: es mejorable no a lo mejor lo tendrían que haber hecho más más rápido si es si es el sentido que tiene la pregunta pero a mí me parece que eh, las primeras destituciones fueron técnicas quizás son los que fallaron con el medidor de con el metro eh, no creo que ni el presidente de Renfe ni la Secretaría de Estado fueran con el metro los túneles, pero tiene una, eh. una responsabilidad política. Y a mí me parece que esa responsabilidad política sí que tenían que haberla depurado eh, lo antes posible.
7: En el caso de la Secretaría de Estado, eh, creo que hay bastante marejada de fondo por detrás de lo, que, de lo que ha habido y bastante enfado por parte de la ministra. ¿Marejada de qué? Pues porque se estaba montando una especie de viceministerio paralelo ella, que como, como decías tú venía de Adif, eh, es ingeniera, eh, además estaba, tenía muchos contactos y había cosas que no le no le llegaba a decir a, a, la, a la ministra, ¿no? De hecho la ministra, el gran enfado de ella es que se enteró, dos días antes de que saltara el escándalo, se enteró de todo el asunto de los trenes, eh, dos días antes, porque está eh, Pardo de Veras
0: y llevaban vez... dos años con el tema claro, ¿eh?
7: y pardo, y Pardo sí. de veras se lo había estado ocultando. Es, Entonces es que hay bastante ahí hay... no,
5: claro, hay... por eso digo que la responsabilidad política está ahí. Es evidente debió... que la había una responsabilidad técnica previa, pero tengo la impresión, sin haber buceado en este asunto al detalle pero tengo la impresión de que sí que este asunto que cantaba la traviata, eh, pues se ocultó y la ministra de transportes pues fue la primera que dijo joder, vaya marrón que me han colado aquí
10: ¿Debió el gobierno re relevar del puesto a los máximos responsables políticos antes de intentar
0: ver si colaban con dos cargos que no tenían la, la responsabilidad política última que yo creo que han ido conociendo cosas sí. del asunto a medida que han exacto. pasado los días. Exacto. Eh.
7: Sí, exacto, exacto. O
5: sea, yo me
0: pongo en el lugar de la ministra... Coincido
5: completamente. Que, no sa
0: que me quiero creer que no sabía nada. El problema está, aparte del problema técnico, que seguramente no son ni esos dos cargos. Seguramente serán más. El problema está en que lo sabían desde hace dos años.
5: Claro, eso es lo grave. Porque si no, este asunto... Se podría haber resuelto. Técnicamente. Sin, sí, técnicamente sin ningún prejuicio. El prejuicio no es económico, porque según parece no se va a perder dinero, bueno. pero se ha perdido el tiempo. ¿Y el tiempo quién lo ha perdido? No, la duda quién, es. ¿Quién lo ocultó? La
0: duda es. Ahí, igual le voy a hacer un spoiler. ¿Vas a preguntar si esto se hubiera hecho.? Es... Voy a preguntar. Sí, vale, a
5: perdón el spoiler, que bueno, no, sufra no, no, un poco. En lo, de, lo, en lo <risa> de los
7: técnicos que decía Julio, Julio eh, es que sobre de tomar es del manual del político español siempre. O sea, primero vamos a a soltar por delante un poco de carnaza de los dos técnicos a ver si vale del turno, no. a ver si con eso se calma la gente no, yo, y como parece que no se calmaba pues dice, pues ya, yo, yo
5: en este caso no chicos, lo no no que... creo así vamos
7: déjame no, no. que yo, te yo, diga
5: yo, que yo, creo que es así y que lo pueda yo explicar y argumentar es tan sencillo como que la ministra es la primera que sufre porque su ministerio sufre con esto sufre el prestigio de su ministerio y sufre el prestigio de ella porque por qué misma. no se la carga hace 15
9: días? Y
7: por,
5: bueno, pues por, eh, yo creo que yo, en la línea de lo que decía Ángel yo creo que han ido vi, viendo a ver quién ¿Quién realmente había ocultado eso? Hasta que han determinado quién, que quien lo ha ocultado pues debió ser la Secretaría de Estado y se la ha cargado. Así de claro que...
7: y, y al otro que no había oculto nada también se lo cargan. Bueno, yo, yo, no. creo, yo creo, ahora déjame a mí, yo creo que... Es... Es el viejo truco de decir: vamos Pero a poner por... estas cabezas y a ver si cuela. Pero, ¿por qué tú pues...
5: pones primero la, la cabeza que hay que batir y luego haces el argumento?
7: El... No, 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 yo no tengo el argumento. Yo, yo el argumento sí, te lo hago. La
5: ministra ¿eh? tiene que tener. Pues la te ministra la... es la primera en este caso. Tú no me dejes
7: hablar a mí, Camelo. Hombre, sí, sí. Me, no te voy te voy dejar a hablar. me parece estupendo. Pero la primera es
5: perjudicada es ella.
7: Que Joder. sí, sí, pues la primera perjudicada lo sabía desde hace 15 días. Y hace 15 días lo sabía y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque, como. Como en todos los lados siempre ha pasado y siempre se ha hecho así en la política, se, 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 se ofrecen. Pero que investigar si, pero, eh. pero si la Pero si la prensa lo estaba contando lo que había pasado, bueno, lo llevaban sea, contando. Se
5: puede contar lo que quiera, pero ella hombre, no, tiene no, que si, tener siempre Es una información que sea, más directa,
7: digo yo. Y lo tenía desde hace, te puedo asegurar que lo tenía hace hace 15 días esa información. Porque efectivamente se lo había ocultado la Secretaría de Estado, pero sabía que se lo había ocultado la Secretaría de Estado dos días vamos, antes de que saliera el asunto. Vamos a ver, Alberto,
5: gana algo la ministra alargando
7: esto o no pues ya está que no gana nada alargando esto bueno después, sí, no gana sí, nada si hubiera valido que le hayan dado durante este si tiempo. hubiera valido con las cabezas de los técnicos ya te digo que valía que, que hubiera ganado pero, ¿cómo Julio va,
10: eh? ¿cómo saber si la gravedad de una mala decisión se tiene que resolver con una dimisión o, o sencillamente con la corrección del error?
5: pues hombre no sé yo que, creo que y, que y
10: empiezo a girar el tema hacia otro lado pero pero haberlo girado ya estamos pues, pues, que bueno, tampoco pasa nada porque no se responde
0: una pregunta. Albert, Exacto. sí, porque
5: es un poco.
0: Es un Pero, poco que... ¿cu -cu no, la... porque hay cuestiones bueno. que no son tan teóricas sí, ni claro, tan de pues, manual. Esto pues, bueno, no pregunto. está en
5: ningún. Exacto, no, no hay, los... ningún, hay ningún libro, de una senc... ninguna eh, esencia es 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 de. Ahí es donde está de, la discusión, Alberto. ¿Tienes algo esto?
10: que. o no?
5: No, yo creo que, bueno, que es que no es no depende del caso. ¿Qué te voy a decir? Es que te, vale. cada caso tiene su circunstancia y, sus, mm -hmm. y su metodología de actuación.
10: Vale, voy a poner otro caso. A ver si con el ejemplo. ¿Es más grave que unos trenes no entren por unos túneles? Que se puede solucionar y el único problema es el retraso. Que el hecho de que agresores sexuales vean reducida su pena y que incluso salgan de prisión.
5: Bueno, eso te,
7: te doy ideas soy la, la señora Gamarra, por lo Esta que... Esta
10: pregunta veo. la tenía yo antes de que Gamarra no, dijera no lo
5: nada, No lo eh, sé, Carmelo. no lo sé. No, no
9: sé. Esa, Julio,
7: es Julio la más fácil de responder.
0: <risa> bueno, es más grave lo otro. No, bueno, no, en cualquier caso, ahí hay pero, un ejemplo pero el ministro para ver no, pero cuál el ministro no solicios, es el criterios, ¿no? Ahí no habéis a la vez.
7: El ministro no es del SOE. Entonces, eh, como el ministro no es del SOE, ahí Sánchez no puede hacer lo que hubiera gustado hacer en el caso del, del, del sí y sí, porque lo dice el acuerdo de gobierno. Entonces, eh, es así de fácil. Sí, en esto no puedo añadir más que lo que ha dicho Alberto, porque
5: tiene razón, así es. Es que es, es otra cosa, completamente claro. distinta. Es otra relación, completamente diferente.
10: Yeah.
5: Hay un acuerdo de gobierno, hay una... Se romperlo no es fácil. No, no debe estar muy contento, entiendo yo, eh, con la ministra de Igualdad pues entonces está entonces
0: no está diciendo la verdad porque está diciendo todos los días que está orgulloso y que su bueno, gobierno patatín patatán
5: no sé qué político dice la verdad al cien por cien pero
7: no, bueno no no yo no, yo hablo de este, <risa> yo, yo, hablo este, de este. pues este es últimamente un... ya dice incluso que es un error últimamente pues entonces, Ahora, ya, ya es un
5: error, bueno, ¿no? Últimamente no, pues. es un error ¿Eh? con efectos indeseables y se queda corto, no. dijo. O sea, y y el, problema bien, es,
7: el problema es que él tiene las manos atadas con los ministros de, de Podemos. El
10: bueno, no pues puede... te voy a poner ahora un caso que no tiene que ver con Podemos, que también tiene que ver con trenes y que tampoco lo ha sugerido Gamarra. El gobierno inauguró un ave fake a Extremadura. A eso hay que sumar averías que provocan retrasos en los trenes desde esa comunidad a Sevilla y a Madrid. ¿Por qué eso no ha provocado ninguna dimisión?
5: Porque no es fake.
0: Eh, ¿cómo? No, ¿El ave fake? ¿El ave el fake? Es fake. No. ¿No? no, no es
5: fake. Eh, ¿Aparte, no, no, aparte, aparte del de, de prehistórico? Déjame que te diga. Lo que ah. es fake sí. es haberlo inaugurado, digamos, eh, prematuramente. Eso sí.
0: No, no, y, y haberlo vendido como fake. el ave a Extremadura. No. ¿Cómo?
5: Déjame pero, que te diga. De me, ¿Me puedo explicar? Sí, pero <risa> muy rápido. Muy rápido. Eh, José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, dijo públicamente, nosotros renunciamos al ave, es decir, a la alta velocidad ferroviaria, eh, por... Eh, lo que se llaman eh, los trenes de velocidad alta. Esto que parece un eufemismo encierra, digamos, una, una, una estrategia que era: oiga, no me haga perder el tiempo para que dentro de 40 años llegue el AVE a, a Extremadura, hágame usted un, un tren de velocidad alta, de velocidad alta, que pueda poner. A Madrid a, de Madrid a Badajoz en un tiempo razonable y se optó por esa por esa fórmula luego que se hayan metido allí en esa vía de velocidad alta que no de alta velocidad eh, trenes ave bueno pues eso es lo que bueno pues es que ha sido realmente pretencioso. por eso digo que fake es el haber hecho esa inauguración como, como ave cuando es alta velocidad... Cerra, o sea, que la hay,
0: culpa de Monago. De
5: no, que va al contrario, a mí me parece que fue acertado, y yo se lo aplaudí porque dije, tienes razón, lo mejor a veces es enemigo de lo bueno, eh, Ángel. No. Y Extremadura necesitaba un tren urgentemente porque tenía las líneas... Y de ahora lo 19. necesita porque
0: claro. no funciona lo que han hecho.
5: Bueno,
7: ahora ahí le, en necesito, marcha, Necesita esta carretera porque tiene un socavón entre Cáceres y Badajoz que tiene que no pueden usar la carretera. Pero sí, 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 lo, de, lo del ave a Extremadura... Eh, una vergüenza, lo que pasa es que ya pueden vender que, que el presidente de Renfe con lo de los trenes ya ha dimitido, así que ya que le metan en el paquete de esta de madura también
10: el tren va a 89 kilómetros por hora yo no sé si eso salta es alta velocidad
7: no,
5: ya te digo que no por eso es una una, es okay, una, velocidad es una por eso te digo que lo que es fake es la la inauguración prematura pero evidentemente no está previsto que vaya a 89 kilómetros hora eh, en el futuro sino que esto vaya
10: digamos, me, me queda un minuto respecto a la manera de controlar los daños en, en la ciudadanía eh, los trenes entre Asturias y Cantabria ahora van a ser gratis, hasta que lleguen los convoyes que entren por los túneles ¿a, a vosotros os parece esta, la medida? Bueno, la... yo respondo
0: con que hay elecciones autonómicas
5: bueno, yo creo que no, hombre pero hay que, es que es casi lo único que pueden hacer porque con el tiempo perdido se ha perdido y no se puede recuperar pues oye por lo menos que sea gratis lo
7: pagamos todos y así ya está eh,
0: puedo hacer una tipo test que no ha planteado Julio Venga. si no hubiera elecciones ahora en mayo eh, habrían dimitido el de Renfe y la de la Secretaría de
7: Estado pues yo, no, creo,
5: yo, yo creo que yo, probablemente sí porque yo, es un es una chapuza
7: muy gorda y yo creo que no, no, no bueno, yo, yo creo que no y tampoco habría un montón de las cosas que estamos viendo en todo Julio
0: y como asturiano ¿tú crees que, que habrían dimitido? no siendo un socialista y revilla no bueno. Pero,
10: pero... digo que sí que sí vamos el socialista el de
0: Asturias y Revilla, en Cantabria
10: claro. exacto vale, exacto vale. que esto importa de cara a las elecciones o oh, vaya que se importa
0: bueno familia que muchas gracias Julio hasta mañana
7: saluda a mañana. todos Carmelo
0: abrazo. cuídate Albert, un abrazo recuerdos en casa igualmente chao, chao.
7: gracias
2: ¿Buscas diversión? ¿Algún
8: truco que tengáis para
10: recordar cosas? Yo mi agenda, que es una agenda, me acompaña todos los días del año y a todas partes en donde tengo apuntado cada cosa. Que a las 10 la de,
2: la mañana, de la, la mañana de. la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
10: Guardad todas las agendas que vas. Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con
1: las cosas. Las sí. poco en tu caso, 8. Y tú no
10: debes haber hecho
5: fotocopia a las 2.900.
1: Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. 910 775 775 Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es. tu ahorro con
5: Ocasión Plus hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches y ahora con la mejor financiación del mercado al 6,90% somos invasibles
1: Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca más de 60 centros a nivel nacional localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abierto sábado y domingo
9: El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una partida de 2.520 millones de euros en becas, con la estimación de que el dinero llegue a un millón de alumnos. Los responsables políticos han calificado como histórica esta partida. Aunque este importante paquete presupuestario debería destinarse a que ningún joven español se quede sin estudiar por razones socioeconómicas, su planteamiento hace sospechar que busca captar al electorado más joven, en especial al de algunos sectores sociales. La ayuda directa de 400 euros anuales a los alumnos con necesidades especiales es un ejemplo de cómo se está regando la educación con dinero público. El pasado verano Sánchez concedió una ayuda extraordinaria de 100 euros mensuales adicionales entre septiembre y diciembre para los estudiantes mayores de 16 años, sin ningún tipo de criterio selectivo. El problema principal del aumento progresivo de estas ayudas es que, en medio del caos en la aplicación de la nueva ley de educación, el sistema educativo tiende a girar en torno al mínimo esfuerzo. Se han abandonado el mérito y el esfuerzo que se plasman en las calificaciones como criterios para conseguir una beca y se han universalizado las ayudas a los estudiantes utilizando razones económicas o circunstancias personales con este sistema se permite al alumno pasar de curso con asignaturas suspensas sin que tenga incidencia en la beca con lo que se produce un efecto de desmotivación y escaso rendimiento olvidando que la escuela exigente es también un método de igualación social